1: Ich habe öfters an meinen Vater denken. Ich habe erfahren, dass er ein Herzenfach hatte, eine Milde, und äh, ein Ader wurde, äh, ich weiß nicht, wie man das sagt, er hat eine ja, Blutgeringung, oder, äh, und die mussten einen Stent äh, einbauen, und äh, jetzt geht, ihm, geht es ihm besser. Und äh, ich habe in dieser Woche eine, eine Aussage, die er mir öfters gesagt hat als Kind, und er hat gesagt, Attitude is everything. Das heißt, innerliche Einstellung äh, bestimmt alles. Und äh, er hat betont, ob das in Menschen oder in Tieren war, diese Herzenseinstellung, äh, dass diese diese Attitude, dass das wirklich, darauf kommt es an. Und in der Bergpredigt und in der gesamten Schrift sehen wir das häufig, dass Gott geht es um unsere Herzenseinstellung. Die Pharisäer waren sehr diszipliniert, Sie haben sich von vielen Dingen abgesondert in diesem Leben. Sie haben sogar ein Zehntel von ihren Pflanzen, äh, von der Ernte Gott abgegeben. Und die waren sehr streng in vielen Hinsichten. Aber Jesus sagte denen öfters, geht und lehrt, was dies bedeutet. Ich will Barmherzigkeit lieber als Schlachtopfer. Und man sieht auch in Römer 14, dass zwei unterschiedliche Handlungen, einer ehrt Gott, indem er den Sabbat hält, andere sieht jeden Tag gleich, und Gott sagte, es kommt auf ihre Herzensanstellung mir gegenüber, in diese Glaubens- oder Gewissensfragen. Und Paulus hat gesagt, der, der ist und der, der nicht ist, die beiden ehren mich oder ehren Gott. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass Gott, ist es ist sehr, sehr wichtig für ihn, was gerade in unserem Herzen los ist. Und wie wir uns ihm gegenüber im Herzen eingestellt sind, die Gefahr in der jetzigen Zeit ist, dass wir, weil es so viele gute christliche Bücher gibt und auch durch das Internet haben wir Zugang zu guten Predigten, auch wenn in unserer Heimatgemeinde die Schrift nicht ausgelegt wird, das Wissen in vielen Christen, diese Erkenntnis, es, es nimmt immer mehr und mehr zu. Aber die Frage ist, ob der Eifer für Gott und ob die Sehnsucht nach Gott auch steigt. Und das muss ich sagen, in meinem Leben ist das nicht immer der Fall. Ich weiß viel mehr über Gott jetzt, als ich am Anfang wusste. Ich verstehe sein Wort viel besser als davor. Aber ich kann nicht sagen, dass ich jetzt mehr Eifer für ihn habe als davor. Und wenn wir lesen, was was Jesus durch Johannes der Gemeinde in Ephesus damals sagte, er lobte sie dafür, dass sie die Lehre festgehalten haben. Aber er tadelte sie, weil sie die erste Liebe verlassen hatten. Also Gott will, dass wir die Wahrheit bewahren, aber er will auch, dass wir durch die Wahrheit bewegt sind, dass wir betroffen werden von der Wahrheit, dass wir überwältigt werden von seinem Wort. Ich weiß, dass im Westen, in westlichen Ländern, auch auf Bibelschulen, die Fortschritte der Bibelschüler wird wie gemessen. Meistens mit einer schriftlichen Prüfung. Und wir versuchen, Erfolg und Fortschritte mit, mit solchen Messgeräten wie einer schriftlichen Prüfung zu messen. Aber Gott messt unsere Fortschritte ganz anders. Es steht in 1. Korinther 13, dass wer ohne Liebe ist, ist nichts. Auch wenn er alles weiß. Und das ist unser Problem, dass öfters viel Wissen hat eine andere Wirkung bei uns. Nämlich, dass wir stolz und arrogant, arrogant und aufgeblasen sind. Und so ist es sehr, sehr wichtig, dass wir verstehen, wie abhängig wir sind von Gott, um von seinem Wort getroffen zu werden. Wir wollen wirklich, dass die Frucht des Geistes zunehmend in uns zu, zu sehen sind. Wir wollen sie auch selbst erleben damit wir tatsächlich glücklich sind, wie es im Psalm 119 steht. Wer glücklich ist, das ist der, der sich bewahrt anhand des Wortes Gottes und im Weg untadelig ist. Ich möchte euch bitten, Psalm 119 aufzuschlagen. Heute wollen wir die dritte Strophe, diese sogenannte Gimmelstrophe, betrachten. Und wir lesen gemeinsam ab Vers 17. Psalm 119, Vers 17 Tue Gutes an deinem Knecht, so werde ich leben. Ich will dein Wort halten. Öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunde aus deinem Gesetz. Ein Gast bin ich im Land. Verbirg nicht vor mir deine Gebote. Meine Seele zermürbt sich vor Verlangen. Nach deinen Bestimmungen zu aller Zeit. Gescholten hast du die Übermütigen, die Verfluchten, die Abehren von deinen Geboten. Wälze von mir Hohn und Verachtung, denn deine Zeugnisse habe ich bewahrt. Sitzen auch Oberste und verhandeln gegen mich. Dein Knecht sind nach über deine Ordnungen. Deine Zeugnisse sind auch meine Lust, meine Ratgeber sind sie. Wie ich bereits vor ein paar Wochen in der Einführung zu diesem Psalm gesagt habe, auch wenn dieser Psalm ein sehr persönliches Gebet an Gott ist, ist er auch ein Lied, das alle Heiligen singen sollte. Mit diesem Gebet hat der Psalmist mehr vor, als nur seine eigenen Nöte vor Gott zu bringen. Denn die Struktur dieses Psalms weist darauf hin, dass er auswendig gelernt werden sollte. Wir haben 22 Strophen, weil es 22 Buchstaben im hebräischen Alphabet gibt. Und jede äh, Strophe beginnt mit einem äh, dieser Buchstaben. Zum Beispiel die Verse 1 bis 8. Alle diese Verse beginnen mit dem Buchstabe, hebräischen Buchstabe Aleph. Und dann 9 bis 16 mit dem Buchstaben Bet Und dann heute 17 bis 24 mit dem Buchstabe äh, Gimmel. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass er diesen Psalm sehr strukturiert zusammengestellt hatte, weil es für das Volk Gottes geschrieben wurde. Und durch dieses Lied, was auch ein Gebet ist, hat er Worte in den Mund des Volkes Gottes gelegt. Das ist nicht nur sein Gebet, sondern das ist ein Gebet, dass wenn das Volk dieses Lied gesungen hat, sie haben diese Worte auch weitergesagt. Deswegen haben wir uns vorgenommen, am Ende des Gottesdienstes, während wir Psalm 119 betrachten, jeden Sonntag, Sonntag für Sonntag, die Strophe, die wir gerade betrachtet haben im Gottesdienst, am Ende laut gemeinsam vorzulesen, damit auch uns diese Worte in den Mund gelegt werden. Warum ist das wichtig? Weil wenn wir gewisse Aussagen hier lesen, zum Beispiel Vers 20, meine Seele zermürbt, sich vor Verlangen nach deinen Bestimmungen zu aller Zeit, wenn wir das Gott sagen, müssen wir uns fragen, stimmt das? Ist das wirklich so bei mir, dass meine Seele zermürbt wird vor Verlangen nach deinen Bestimmungen? Ist das wirklich der Fall bei mir? Und so dieser Psalm ist nicht nur geschrieben, damit wir unsere Nöte Gott bringen können und unsere Nöte erkennen. Es ist, damit wir wirklich wahrnehmen, damit wir uns selbst prüfen können, wie weit bin ich? Im Vergleich zu dieser Herzenseinstellung, die in diesem Psalm geoffenbart wird, wie, wie weit bin ich tatsächlich Gott gegenüber? Habe ich diese Herzenseinstellung Gott gegenüber? Kann ich mit reinem Gewissen sagen, wie in Vers 24, deine Zeugnisse sind auch meine Lust? Ist das wirklich der Fall, dass ich verlangen nach dieser Begegnung mit Gott in seinem Wort? Und ich denke, wir alle haben dieses Verlangen, sonst werdet ihr heute nicht hier. Das wäre die Ausnahme. Aber die Frage ist, wie stark und ist diese, dieses Verlangen ein zunehmendes Verlangen oder eher abnehmend zur Zeit in deinem Leben? Und so, wir wollen heute mit diesem Psalm weiterhin betrachten, indem wir diese acht Verse betrachten. Und wir sehen hier verschiedene Gedanken. Und ich muss sagen, ich hatte meine liebe Not, diese Woche zu überlegen, wie bringe ich alle diese unterschiedlichen Gedanken zusammen. Und ich habe jetzt den Überbegriff, Übergriff für den oder Titel der Predigt gegeben, wie ein Christ oder wie ein Kind Gottes sich sehen soll wie ein Kind Gottes sich sehen soll. Und wir sehen hier, wie der Psalmist sich sieht. Und das ist der erste Hauptpunkt, wie der Psalmist sich sieht. In Vers 17 lesen wir, Tu Gutes an deinem Knecht, so werde ich leben. Ich will dein Wort halten. Ich möchte ein paar andere Übersetzungen vorlesen. Das war aus der Ebelfelde, aus der Luther 45. Tu wohl deinem Knechte, dass ich lebe und dein Wort halte. Die Schlachterübersetzung sagt, gewähre deinem Knecht, dass ich lebe und dein Wort befolge. Und dann in der Zürche lesen wir, tu Gutes deinem Diener oder deinem Knecht, dass ich am Leben bleibe, so will ich dann dein Wort halten. Also tu, tu Gutes oder Vergelt oder Gewehre sind alle legitime Übersetzungen des Wortes Gamal hier am Anfang. Und was wichtiger ist, ist wie wir das Wort Leben verstehen. Das hebräische Wort Hayah hier für lebe als Verb, es bedeutet Leben, Leben besitzen, am Leben bleiben, das Erhalten von Leben, lebe aufblühend oder Wohlergehend haben, für immer leben. Es kann auch bedeuten, erquickt werden, sich von Krankheit, Schwermut oder Tod erholen. Und ich denke, die, die Zürcher Übersetzung trifft es am besten hier, weil in diesem Zusammenhang geht es darum, dass es Fürsten gibt, die Pläne gegen ihn äh, sag mal, schmieden. Und äh, er weiß das. Und er hat Feinde und wenn wir weiter lesen und weiter in diesem Psalm werden wir mehrere Strophen sehen, wo es fast nur um Leiden geht und um Verfolgung und Anfechtungen verursacht durch Feinde äh, Gottes und seine Feinde. Und so wir sehen hier, dass er tatsächlich in Lebensgefahr steht und so in der Zürcher steht es, «Tue Gutes deinem Diener, dass ich am Leben bleibe, so will ich dein Wort halten.» Meine Übersetzung von diesem Vers wäre, gewähre oder vergelte deinem Sklaven, dass ich lebe. Dann werde ich dein Wort bewahren. Das heißt, er bittet Gott dafür, dass er sein Leben verlängert, damit er dann für Gott leben kann. Und so was wir in diesem Vers sehen können, ist, dass der Psalmist sieht sich als von Gott abhängig um überhaupt zu leben. Er sieht sich von Gott abhängig, um überhaupt zu leben. Es ist ihm bewusst, dass sein Leben in der Hand Gottes ist, nicht in den Hand seiner Feinde. Seine Feinde können erst dann etwas gegen ihn bewirken, wenn Gott es auch zulässt. Und das Alte Testament und das Neue Testament sind erfüllt mit solchen Beispielen, nicht wahr? Überall in der Schrift sehen wir, wo die Gottlosen sich zusammengerottet haben, um gegen Gottes Leben, Volk oder gegen eine bestimmte Person zu handeln und Gott ist da eingeschritten und hat es verhindert. Wir sehen aber natürlich auch, dass Gott es auch zulässt, die Verfolgung und das Leiden. Und so wir wissen, dass Gott entscheidet letztendlich darüber. Was für uns wichtig heute Morgen wahrzunehmen ist, ist die zweite Hälfte dieses Verses. Und deswegen wollte ich meine eigene Übersetzung hier geben. Nämlich, gewähre oder vergelte deinem Sklaven, dass ich lebe. Das heißt, das, was Gott für uns Gutes tun soll, ist unser Leben verlängern, am Leben halten. Warum? Dann werde ich dein Wort bewahren. Dann werde ich dein Wort bewahren. Es ist wichtig für uns, den Grund seines Wünsches am Leben zu bleiben zu Wahrnehmen. Er will nicht weiterleben, damit er einfach das Leben genießen kann. Er will weiterleben, damit er für Gott leben kann. Und das siehst du hier. Er sagte, wenn du das mein Leben tatsächlich verlängern solltest, dann will ich für dich leben. Diese Gedanke hier in Vers 17 finden wir wieder in den Worten von Paulus in dem Philippe-Brief. Ich lese vor aus Philippe Kapitel 1 ab Vers 21. Und der Zusammenhang ist, Paulus ist im Gefängnis und er weiß nicht, er weiß tatsächlich nicht, ob er freigelassen wird oder nicht. Er weiß nicht, ob er leben oder sterben wird. Und er wusste, dass die Philippe sich dasselbe, dieselbe Frage stellen. Und er geht auf seine Situation ein und er sagt, in Vers 21, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit. Und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ich werde aber von beidem bedrängt. Nämlich, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötige um euer Willen. Das heißt, Paulus sagte, ich bin von beiden äh, Möglichkeiten bedrängt. Ich würde lieber jetzt sterben und bei Christus sein. Keine Frage, sagt Paulus, das wäre mir lieber. Aber es ist nötiger, dass ich bleibe für euch, denn Gott hat äh, mich zugerüstet mit gewissen Geistesgaben und Gnadengaben für den Aufbau und Erbauung der Gemeinde. Und Paulus sagte, mein Auftrag ist noch nicht vollendet. Und ich möchte lieber bleiben, und weiterleben, um was? Um dem Herrn zu dienen. Und dieses Konzept von dienen wollen wir später auch nochmal betrachten, weil zweimal in diesem Psalm, auch in Vers 17, nennt er sich deinem Knecht. Das heißt Gottes Knecht. Und so es war ihm bewusst, dass wenn Gott sein Leben verlängern sollte, dann mit dem Gedanken, dass er Gott weiterhin dient. Also Paulus wollte nur aus einem Grund weiter hier auf Erden leben und das war, damit er teilhaben könnte an der Ausführung des ewigen Ratschlusses Gottes. Und der Dichter des 119. Psalms war genauso geprägt. Er bittet Gott, sein Leben von, sein, von seinen Feinden zu retten, damit er für Gott weiterhin leben kann. Und es gab viele Atheisten, die in Kriegszeiten zu The Theisten geworden sind. Besonders, wenn sie auf dem Front waren. Und wenn die Kugeln um den Kopf fliegen, dann fängt man an, anders über Gott und das Leben zu denken. Also Not, Lebensnot. Wenn man in Lebensgefahr steht, es bringt vielen Menschen so, so weit, dass sie Gott etwas versprechen, nur damit sie am Leben bleiben. Danach aber halten sie dieses Versprechen nicht ein die sagen Herr wenn du mir aus dieser Situation rettest dann werde ich für dich da sein und Gott rettet sie daraus und dann leben sie doch nicht weiterhin und das offenbart dass der Mensch betet um etwas um Erleichterung aber nicht um Verlängerung des Lebens damit er Gott dienen kann damit er für Gott leben kann das ist eine gewaltige Unterschied in Einstellung. Es gibt viele religiöse Menschen, auch hier in Deutschland. Sie wollen Gott nicht kränken, die wollen, die glauben an Gott, die wollen nicht, die wollen in, mit ihrem Leben nicht gegen Gott auftreten, aber sie wollen auch nicht für Gott leben. Versteht ihr den Unterschied? Es ist, für Gott reicht das nicht, wenn du nur nicht gegen ihn leben willst. Er will, dass du für ihn lebst, ganz bewusst. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Und wir sehen diese Herzenseinstellung in diesem Psalmist, der diese Psalm schrieb. Und er legt uns diese Worte auch in den Mund, indem wir auch sagen, tu Gutes an deinem Knecht, gewähre es deinem Knecht, dass ich lebe, damit ich dann für dich lebe. Es ist wichtig für uns, immer wieder daran zu denken, dass Christus ist nicht für uns gestorben damit wir weiterhin für uns selbst leben können. Und das lesen wir in 2. Korinther 5, Vers 15. Ich lese diesen Vers vor. Und für alle ist er, das heißt Jesus, gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Und so das ist es eine wichtige Wahrheit, die wir zum Herzen nehmen sollen und uns fragen sollen, wofür lebe ich? Wenn ich Gott bitte, rette mich, schenkt mir Gesundheit, verlängere mein Leben, wo, warum bete ich das? Wenn es tatsächlich besser ist, weit besser ist, zu sterben und bei Jesus zu sein, warum will ich hier noch weiterleben? Was ist der Grund, warum ich noch hier sein möchte? Und öfters in der jetzigen Zeit, wo wir nicht verfolgt werden, mindestens nicht stark verfolgt werden hier im Westen, wir wollen leben, nur weil es uns gut geht hier auf Erden. Und wir können uns nicht vorstellen, dass das Leben bei Gott doch besser ist als hier. Wir haben eine sozusagen Himmel kann warten Mentalität. Zwischen den beiden Optionen Himmel und Höhle wähle ich Himmel, aber ich bin nicht in der Eile dort anzukommen. Ich weiß noch, ich habe einmal eine, eine Werbeplakate gesehen, wo diese Maus, heißt das Stein? Heißt, ich weiß nicht, ob er Uli heißt. Uli, ja. So ein, und ist ein Bild von ihm da, und er sitzt völlig verlangweilt aus, auf einer wo Wolke. Und da ist so eine Denkblase über seinem Kopf, und es steht, wenn ich bloß mein Gameboy mitgebracht hätte. Und so, er hat diese Einstellung, dass das wird ganz langweilig da bei Gott sein. Und dass das Leben hier viel besser ist. Und das ist unser Problem. Ich, ich weiß, ein, ein Verwandter von mir, der ist auch gläubig, aber einmal hat er einen Spruch gezogen über jemand anderes, den wir kennen, der ziemlich reich ist, und er sagte, und er achtet, dieser Mann, der sehr reich ist, achtet auf seine Gesundheit nicht besonders, der ist, hat sehr viel Übergewicht. Und er hat über ihn gesagt, Mensch, wenn ich sein Geld hätte, würde ich ein bisschen mehr auf meine Gesundheit achten. Was offenbart solche Aussagen? Es ist offenbart, dass man denkt, wenn man so viel Mittel zur Verfügung hat, dann lohnt es sich länger hier auf Erden zu leben. Warum? Dann lebe ich für Vergnügen und für auch nicht unbedingt verbotene Vergnügungen, die legitim sind. Aber die Frage ist, wofür lebe ich? Und wir sehen hier, er will, dass sein Leben verlängert wird, damit er für Gott leben kann. Und er bezeichnet sich als Sklave Gottes in diesem Text. Mehr dazu später. Aber wir sehen auch in Vers 18, dass er ebenso von Gott abhängig ist, um von seinem Wort im Herzen getroffen zu werden. Wir lesen im Psalm, in diesem Psalm Vers 18, Öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunde aus deinem Gesetz. Das Wort Wunde hier ist in der Mehrzahl und bedeutet nicht immer die Zeichen und Wunder Gottes. Zum Beispiel, was er den Ägypten angetan hatte, diese zehn Plagen. Dieses Wort wird auch äh, im Zusammenhänge verwendet, wo es geht, darum geht, dass etwas wunderbar ist, dass das Handeln Gottes einfach wunderbar ist. Und so, es heißt nicht immer Wunder, sondern auch wunderbar. Und in den englischen Übersetzungen wird es, äh, in allen Englischen, die ich untersucht habe, und ich habe vier sehr gute betrachtet, die übersetzen das so, öffne meine Augen, damit ich die wunderbaren Dinge aus deinem Gesetz schaue. So, die beschränken es nicht auf die Zeichen und Wunder Gottes, sondern auch auf das Handeln Gottes. In Sprüche 30, Vers 18 kommt dieses Wort, das hebräische Wort auch vor. Da steht es, drei sind es, die mir zu wunderbar sind. und Das ist dasselbe Wort. Und vier, die ich nicht erkenne. Und so, wir reden hier von, von mehr als nur die Zeichen und Wunder Gottes, die in seinem Gesetz, die in seinem Wort zu sehen sind. Dieser Vers beschränkt sich nicht allein auf die Zeichen und Wunder Gottes in seinem Wort, denn Gottes Wesen und sein ewiger Ratschluss werden nicht allein anhand von den Zeichen Gottes in der Bibel erkannt, sondern auch anhand von Handlungen Gottes, wie die Fußwaschung Jesu Christi, wo Jesus die Rolle eines Dieners einnahm und die Füße seiner äh, Diener äh, gewaschen hatte. Das ganze Leben... Jesus sollte uns ins Staunen versetzen. Das ganze Leben Jesu. Nicht nur das auf dem Wasser gehen. Das ist beeindruckend, dass Jesus auf dem Wasser gehen kann, dass er einen Sturm stillen kann. Aber was noch viel beeindruckender ist, ist, dass er als Schöpfer und als Richter dieser Welt sich ins Angesicht spucken ließ von seinem Geschöpf. Das ist viel erstaunlicher. Und das ist, was mit diesem Wort wunderbar gemeint ist hier. Und er betet, dass wir, dass wenn er in Gottes Wort schaut und in Gottes Wort liest, wir haben in der Strophe davor gesehen, dass er sind nach über das Wort Gottes, dass er das Wort Gottes äh, bewahrt hatte in seinem, äh, verwahrt hatte in seinem Herzen. Das heißt, er hat es ausfindig gelernt. Also er liest in dem Wort. Er lernt es ausfindig, er sinnt über diesem Wort nach und er betet zugleich, Herr, während ich in deinem Wort schaue, segne du bitte mich, öffne mir die Augen, damit ich dein Wesen, damit ich überwältigt werde, von wie wunderbar du bist anhand deiner Handlungen und anhand deines Wesens und anhand deines ewigen Ratschlusses, der dort geoffenbart wird. Und wir sind diese Hilfe von Gott angewiesen. Wie oft führt man seine stille Zeit und man ist selbst unzufrieden, weil man weiß, ist eigentlich in mir nichts passiert. Aus Disziplin, Selbstdisziplinen, aus Liebe zu Gott habe ich die stille Zeit gehalten, aber mein Herz wurde während des Lesens nicht so richtig bewegt über das, was ich gelesen habe. Es gibt andere. Zeiten, wo wir dann lesen und wir werden tatsächlich zu Tränen innerlich bewegt. Ich habe neulich erzählt, dass beim Lesen von 1. Mose die Stelle, wo Josef sich seinen Brüdern schildert und offenbart und denen sagt, ich bin dein Bruder Josef, da habe ich geheult wieder, wo er heulte, der musste den Raum verlassen, oder davor den Raum verlassen, und dann, wo er es denen gesagt hatte, die alle haben geheult, und ich auch beim Lesen. Und Aber es ist nicht immer so. Manchmal liest man und man wird gar nicht betroffen vom Wort. Und wir sind abhängig von Gott, dass unsere Herzen betroffen werden, dass unsere Herz wieder weich gemacht wird, dass unsere Augen wieder feucht werden. Das kann nur Gott für uns tun. Wir müssen natürlich diesen Aufwand bringen, dass wir seine, sein Wort aufschlagen, dass wir darin lesen, dass wir darüber nachsinnen. Aber Gott muss uns ansprechen. Er muss uns überführen. Und wir, wir müssen, das heißt, wir müssen mehr tun, als nur lesen. Wir müssen auch beten. Wir müssen Gott anflehen. Herr, öffne mir die Augen um das wahrzunehmen, was du sagst. Und wir sehen das in dem Leben von Hiob. In Hiob Kapitel 37, Vers 14, Elihu weist ihn zurecht, das ist der Jüngere der vier Freunde, der auch die Wahrheit gesagt hat. Und er sagt zu Hiob in diesem Vers, Nimm dieses zu Ohren, Hiob, steh still und achte auf die Wundertaten Gottes. Und das Wort Wundertaten Gottes ist dasselbe hebräische Wort, das hier im Psalm 119, Vers 18 verwendet wird. Und wir sehen hier in dem Zusammenhang, dass Elihu äh, bezieht sich nicht nur auf die Schöpfung und die Größe Gottes, die anhand der Schöpfung zu sehen ist, sondern wie er wunderbar mit seinen Kindern umgeht, wie er auch wunderbar mit Hiob umgeht. Und er zeugt von Gottes Wesen und von seiner Gerechtigkeit in dem Zusammenhang. Und dann redet Gott mit Hiob. Hiob hat sich die ganze Zeit über das Schweigen Gottes äh, hat sich gefragt, warum schweigt Gott? Warum erklärt Gott mir nicht, warum das alles in meinem Leben geschieht? Weil er wusste, er hat nichts getan, was diese Lawine verursachen würde. Und die Freunde sagten, ja, hast du was getan? Und er sagte, nein, habe ich nicht. Aber dann fing er an, Gottes Gerechtigkeit in Frage zu stellen. Und Gott redet mit ihm. Er sagte, du wolltest einen Tag im Gerichtssaal bei mir, jetzt hast du ihn. Und wir lesen Hiobs Reaktion dazu, fast ganz zum Schluss, in, Vers, in Kapitel 42, die Verse 1 bis 6. Ich habe an zwei Stellen etwas eingefügt in die Übersetzung, damit sie einfacher liest, damit verständlicher liest, weil er zitiert Gott in diesem Text und es wird nicht immer klar, dass er gerade Gott zitiert an der Stelle. Also ich lese Hiob 42, die Verse 1 bis 6 vor. Und Hiob antwortete dem Herrn und sagte, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Du fragtest, wer ist es, der den Ratschluss verhöht ohne Erkenntnis? So habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die zu wunderbar, und hier ist dasselbe hebräische Wort wie in Psalm 119, Vers 18. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht, äh, nicht kannte. Vers 4, du sagtest, Höre doch, und ich will reden, ich will dich fragen, und du sollst es mich wissen lassen. Vers 5. Vom Hören sagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Also Hiob war ein Mann Gottes und erkannte das Wort Gottes. Dennoch, bräuchte er diese Begegnung von Gott, wo Gott ihn durch Fragenstellung seine Augen öffnete, für wie groß Gott ist und für wie klein Hiob ist. Und das brauchen wir immer wieder. Guck mal, wie oft wir uns selbst rechtfertigen in einem Streit mit anderen. Und wir stellen uns selbst so gut dar und den anderen so schlecht dar. Warum tun wir das? Weil wir ungenügend vom Wort Gottes betroffen sind. Wir sind einfach ungenügend vom Wort Gottes betroffen. Wir sind nicht von seiner Gnade überwältigt, so dass wir unsere eigene Sünde wirklich wahrsehen. Unsere eigene Sünden sollte uns mehr traurig machen als die Sünde anderen. Wir sollten viel mehr darüber traurig, dass nach so vielen Jahren ich immer noch dieselbe Sünde verübe, dass ich immer noch anderen gegenüber so ungnädig bin. Das sollte uns trauriger machen als alles andere. Und Gottes Wort trifft uns öfters nicht, weil wir ihn nicht bitten. Herr, öffne du bitte meine Augen. Hilf mir, dass ich das wahrnehme. Hilf mir, Herr, dass, dass, dass ich mich selbst sehe hier im Spiegel deines Wortes. Dass ich mich selbst erkenne vor dir. Und das ist wichtig, dass wir das zum Herzen nehmen, nicht nur lesen, sondern auch beten. Und nicht nur für anderen beten, sondern auch für uns beten, dass der Herr das Herz weich macht, dass sein Wort ankommt und uns trifft. Wir sehen im Vers 19 das Gegenstück. In Vers 18 steht es, öffne meine Augen. Und in Vers 19 steht es, verbirg nicht vor mir deine Gebote. Also er betet, dass Gott ihn nicht etwas verbirgt und er betet, dass Gott ihm die Augen öffnet. Und er weiß, wenn Gott eine Sache nicht offenbart, dann bleibt sie verhüllt, auch wenn wir die Worte lesen. Ich denke an, öfters an diesen Abschnitt am Ende von Römer Kapitel 11, wo Paulus, nachdem er seine Verkündigung des Evangeliums, wo er Gottes Gnade, so diese Gnadenlehre so klar und deutlich dargestellt hat, bricht er in diesen vier Versen in Lob aus und er schrieb, O Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden. Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und wenn ich das lese, muss ich sagen, Herr, ich sehne mich nach diesen Gefühlen dir gegenüber. Ich möchte auch, wenn ich aufstehe und aus dem Fenster gucke und sehe, wie die Sonne aufgeht, ich möchte dich loben und preisen dafür. Ich möchte überwältigt werden, ständig, den ganzen Tag hindurch, möchte ich überwältigt werden von deiner Größe. Ich möchte getroffen werden von den, von den vielen Wahrheiten, die ich selber kenne und auch anderen vermittelt habe. Lass mich nicht unbewegt bleiben, Herr. Be bewirke du in mir das, was du in Paulus bewirkt hast, durch Römer 1 bis 11. Ich möchte auch weil ich deine Gnade verstanden habe, möchte ich auch so reden und denken und fühlen. Freunde, dass Gottes Wort uns trifft, ist nicht allein von unserem Gehorsam abhängig, sondern auch von unserem Gebet. Ich möchte jetzt zurück zu diesem Konzept in Vers, in Vers 17, nämlich dein Knecht kommen. In Vers 17 und in Vers 23 nennt er sich Sklave Gottes. Vers 17, Vergelte deinem Sklaven, dass ich lebe, dann werde ich dein Wort bewahren. Und dann, aus der Schlachtübersetzung, Vers 23, Sogar Fürsten sitzen und beraten sich gegen mich, aber dein Knecht sind nach über deine Anweisungen. Also dieser Psalmist sah sich nicht nur von sich nicht nur von Gott abhängig, um zu leben, auch für Gott zu leben und auch, dass er von Gottes Wort betroffen wird. Er sah sich als Sklave Gottes. In diesen zwei Versen, dieser Gimmelstrophe, nennt der Dichter sich Gottes Sklave zweimal. Und das Wort, das hier verwendet wird, kann Knecht bedeuten, wie es hier übersetzt wird. Aber es kann auch Sklave bedeuten. Und das Wort Ebed im Hebräischen, das wird unterschiedlich in der Septuaginta, das heißt die äh, diese, nicht deutsche, sondern griechische Übersetzung des Alten Testaments. Und das wurde fast 200 Jahre vor Jesus übersetzt, manche Teile auch ein bisschen später. Aber in dieser Übers griechischen Übersetzung wird Ebit häufig mit dem griechischen Wort Dulos übersetzt. Und Dulos bedeutet immer Sklave. Und interessanterweise, von diesen zwölf Mal im Psalm 119, rate mal, mit welchem Wort Ebed übersetzt wird. Dulos. Und so, die Übersetzer vom Psalm 119 waren davon überzeugt, dass in diesem Zusammenhang Ebed Sklave bedeuten sollte, anstatt einfach Diener. Und das ist wichtig für uns wahrzunehmen. Paulus bezeichnet sich selbst als Sklave Jesu Christi. Und er bezeichnet uns als Christen, als Sklaven Gottes und der Gerechtigkeit. Wir waren Sklaven der Sünde, sagte Paulus in Römer 6. Schlag bitte Römer 6 auf. Wie ich vorhin gesagt habe, in diesem Psalm und besonders in diesem Abschnitt betrachten wir, wie wir uns sehen sollen. Der Psalmist sah sich wirklich völlig von Gott abhängig und er sah sich auch als Sklave Gottes. Und hier in Römer 6, ab Vers 15, nachdem Paulus gelehrt hatte, dass wir nicht mehr unter Gesetz sind, sondern unter Gnade, dass wir gar nicht gerichtet werden können, sagt er, fragt er in Vers 15, was nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, dass, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen Gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches, denn wie ihr Euer Glieder als Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit zur Verfügung gestellt habt, so steht jetzt eure Glieder zur Verfügung als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr Freie gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende davon ist der Tod. Jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit. Als das Ende aber ewiges Leben, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.« und so hier wird es deutlich, dass wir nicht nur Kinder Gottes sind, sondern auch Sklaven Gottes. Das heißt, die ganze Ausrichtung meines Lebens ist, ich diene meinem Herrn. Ich will ihm dienen. Und das war die Einstellung dieser Psalmist vom Psalm 119. Der betrachtete sich als Sklaven Gottes und er wollte, dass Gott sein Leben verlängert, damit er Gott dienen kann und teilhaben kann an der Ausführung, seines ewigen Ratschlusses. Wenn wir Psalm 119, Vers 19 noch mal äh, betrachten, dann sehen wir, dass dieser Psalmist sich auch als Gast oder Fremdling hier auf Erden betrachtete. Er betrachtete sich als völlig von Gott abhängig, um zu leben und um von seinem Wort getroffen zu werden. Er betrachtete sich als Sklave Gottes und er betrachtete sich als Gast hier auf Erden. Als Fremdling. Wir lesen in Vers 19, ein Fremder oder ein Gast bin ich auf Erden, verbirg deine Gebote nicht vor mir. Hier in diesem Vers sehen wir auch seine Abhängigkeit von Gott, denn wie ich vorhin gesagt habe, das ist das Gegenstück von äh, Öffne meine Augen, hier betet der Verschließe meine Augen nicht, aber er betrachtet sich als Fremdling oder Gast auf Erden. Er weiß, dass seine Heimat nicht hier auf Erden ist. Das Wort für Gast oder Fremdling hier wird im Alten Testament häufig in Bezug auf Abraham oder die anderen Patriarchen. Das heißt, dass Abraham, Isaac und Jakob, die waren fast Nomaden. Sie waren im wahrsten Sinne des Wortes Pilger auf Erden. Sie wohnten in Zelten. Und sie haben ihre Zelten immer wieder bewegt, von einem Ort zum anderen. Und wenn wir den Hebräerbrief aufschlagen, sehen wir, was es bedeutet, wenn einer sagt, ich bin Fremdlinge. Was heißt es, wenn ich sage, ich bin Pilger hier auf Erden? Und die Antwort auf diese Frage haben wir in Hebräer 11, Vers 14. Ich möchte den Zusammenhang mitlesen, aber zuerst lesen wir Vers 14, Hebräer 11, Vers 14, und das ist die Antwort auf die Frage, was sage ich, wenn ich sage, ich bin Fremder, denn die, die solches sagen, nämlich, dass sie Fremde sind, ze zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Lass uns den Zusammenhang jetzt lesen, ab Vers 8. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben empfing er auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Deshalb sind auch von einem, und zwar Gestorbenen, so viele geboren worden wie die Sterne des Himmels an Menge, und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, was? Dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Und jetzt Vers 14. Denn die, die solches sagen, was? dass sie fremd und ohne Bürgerrecht auf Erden sind, die, die solche sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Vers 15 Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist nach einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihre nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Der Schreiber des Hebräerbriefes schrieb an verfolgten Jüdenchristen, die jetzt in der Zerstreuung sind, die haben ihr Haus, ihr Land, alles verloren, wegen des Glaubens an Jesus Christus. Sie sind wahrhaftig Pilger auf Erden und er spricht sie an als Pilger, als Fremdlinge, und er ermutigt sie, indem er darauf hinweist, dass auch die Patriarchen, auch Abraham war so einer auf Erden. Und Abraham hatte die Möglichkeit zurückzukehren. Die hatten die Möglichkeit nicht zurück nach Jerusalem zu kehren, aber er hat die Möglichkeit zurück nach Ur der Chaldea zu kehren und mit dem Reichtum, mit dem Gott ihn beschenkt hatte, hätte er da ein sehr gemütliches und schönes Leben führen können in einem festen Haus, nicht in einem Zelt. Aber er hat sich dafür entschieden, in dem Land der Verheißung zu bleiben, in Zelten. Warum? Weil er unzufrieden war. Im guten Sinne. Im guten Sinne. Der suchte die Stadt, wie wir es in Kapitel 11, Vers 10 lesen, denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und wir lesen hier nochmal in Vers 14, denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn wir Kapitel 13, Vers 14 betrachten, steht es, wir lesen Vers 13 mit, Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lages und seine Schmacht tragen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und so, wir sehen hier, dass wenn wir uns als Sklaven Christi betrachten sollen, dann müssen wir uns auch als Pilger hier auf Erden betrachten, als Fremde und Nichtbürger. Und wir müssen wirklich wissen, dass wir ein viel größeres Ziel haben. Wie ich vorhin gesagt habe, Manche denken, dass es im Reich Gottes richtig langweilig sein wird. Ich sage euch, ihr werdet, wenn wir ankommen, ihr werdet sagen, Mensch, warum war ich nicht mehr in der Eile? Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich beeilt. Wenn man das tun konnte. Man wäre, man, wir sollen nicht Selbstmord begehen, aber, aber der Punkt ist, ist, dass dieses Verlangen, diese Sehnsucht danach, bei Gott zu sein, wie Paulus sagte, das ist viel besser, viel besser. Diese Überzeugung haben wir aber öfters nicht. Warum? Weil wir zu ungenügend getroffen werden von dem Wort Gottes. Wir wissen alles. Wir können systematische Theologie argumentieren und beweisen, Streitgespräche führen mit anderen, die nicht gleichgesinnt sind in der Lehre. Aber haben wir diese Sehnsucht? Das ist entscheidend vor Gott. Was nützt uns die Wahrheit, wenn wir von ihr nicht überwältigt werden. Das ist das, was wir hier im Psalm 119 wahrnehmen müssen. Ich denke an Kolosser Kapitel 3, die ersten vier Verse, wo Paulus schrieb, Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Also dieser Blick nach oben befähigte dieser Psalmist, nicht allein sich richtig zu sehen, sondern auch wen? Seine Feinde. Seine Feinde den wir Psalm 119 nochmal aufschlagen und lesen weiter, dann sehen wir, dass er versetzt wurde in der Lage, durch sein Verständnis des Wortes Gottes, Gott mehr zu fürchten als seine Feinde. Denn er weiß anhand des Wortes Gottes, dass Gottes ewiger Ratschluss auch das Ende der Gottlosen beinhaltet, nicht nur die Rettung der Gottesfürchtigen. Und so, wir kommen jetzt zum zweiten Hauptpunkt der Predigt, nämlich wie der Psalmist seine Feinde sieht. Und ab Vers 21 lesen wir, gescholten, das heißt angeschrien, hast du die Übermütigen, die Verfluchten, die abehren von deinen Geboten. Vers 22, wälze von mir Hohn und Verachtung, denn deine Zeugnisse habe ich bewahrt. Sogar Fürsten sitzen und beraten sich gegen mich, aber dein Knecht sind nach über deine Anweisungen. In Vers 21 werden die Gottlosen dreifach beschrieben. Sie sind übermutig, die sind verflucht und sie irren ab von den Geboten Gottes. Und Gott hat sie bereits gescholten, angeschrien. Das ist zu vergleichen mit einem Kriegsgeschrei. Und Gott hat angeschrien, gescholten, mit lauter, bestimmender Stimme, was mit diesen Menschen geschehen wird. Und das steht im Alten Testament und im Neuen Testament und gehört zum festen Bestandteil des ewigen Ratschlusses Gottes. Und dieser Psalmist, es war ihm bewusst, dass Gott ein Gott der Gerechtigkeit ist und dass er alle Feinde der Gottse äh, Gottesfürchtigen, die werden auch in diesem Leben bestraft, aber vielmehr, wenn sie vor Gott stehen. Wir müssen unsere Feinde im Licht des ewigen Ratschlusses Gottes betrachten, denn auch wenn Gott es zulässt, dass sie uns misshandeln oder zu Unrecht schlecht über uns reden, wird jeder von diesen, in diesem Leben und in der Ewigkeit von Gott bestraft. Das ist ihr Schicksal, weil sie den Willen Gottes für ihr Leben ablehnen. In Vers 22 sehen wir, dass selbst wenn wir in diesem Leben Verfolgung und Sport ausgesetzt werden, dass wir durchaus Gott bitten sollen um Erleichterung, um sein Eingreifen. Ist es nicht falsch, wenn jemand auf der Arbeit, weil du Christ bist oder auf der Uni, sich lustig macht über die Du kannst wirklich beten, dass Gott eingreift, dass Gott etwas unternimmt und wir sehen in der Schrift, dass er es öfters tut. Und so, wir sollen wirklich bitten, dass Gott eingreift. Das lesen wir hier in Vers 22. Wälze von mir Hohn und Verachtung, denn deine Zeugnisse habe ich bewahrt. Und er sagte Gott, lass es nicht zu, dass wie diese Leute über mich reden, dass, dass ich keine Rechtfertigung erlebe in den Augen der Menschen. Wälze von mir diesen, äh, diese Verachtung. Aber wenn Gott es nicht tut eine Zeit lang, warum tut er es dann nicht? Ausgenannt, weil wir es nötig haben, damit wir wirklich teilhaben an dem Leiden Jesu Christi. Damit wir seine Schmach mittragen. Und damit wir auch lernen, demütiger zu sein und nicht viel höher von uns selbst zu denken, als es sich zu denken gebührt. In Vers 23 sehen wir etwas sehr Wichtiges, das wir zum Herzen nehmen müssen. Wir müssen begreifen, dass der Teufel uns durch Menschenfurcht lahmen will, so dass wir, nachdem wir eingeschüchtert sind, schweigen. Und diese Psalmist zeigt uns, wie wir über unsere Feinde denken sollen. Selbst wenn Fürsten sich zusammentun sollen, um gegen uns Pläne zu schmieden. Wir sollen weiterhin über Gottes Wort nachsinnen, damit wir durch ihre Drohung nicht gelähmt werden im Werk des Herrn. Und das passiert bereits schon. Christen sehen, dass die Verfolgung kommt. Ungerechte Gesetze werden ähm erlassen. Ähm, wir sehen, was die Schule betrifft, ist es äh, die Grundschule und auch äh, die anderen Schulen werden einfach als ein Ort verwendet, um gewisse Welt eine gewisse Weltanschauung zu vermitteln. Und wir bekommen das mit, dass manche Eltern fühlen sich machtlos dagegen. Die werden gezwungen, dass ihre Kinder an gewisse Aktivitäten teilnehmen, wo sie selbst gegen sind. Und man sieht dass die Gesellschaft sich ändert und dass die Einstellung Christen gegenüber wird feindlicher und feindlicher, auch in Amerika. Den Unterschied zwischen den Kindern Gottes und den Kindern Gottes nimmt zu. In der Gesellschaft. Das heißt, das was Gott will, wollen wir. Das was der Teufel will, wollen auch seine Kinder. Das sagt auch Jesus in Johannes 8. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass der, diese, diese Verfolgung wird zunehmen, aber wir dürfen uns nicht dadurch einschüchtern lassen und lahmen, sodass wir den Willen Gottes nicht ausführen. In Vers 24 sehen wir, dass der Psalmist nicht allein Trost in Gottes Wort fand, sondern auch Rat. Er fand Rat, für wie er in gewissen Situationen sich verhalten sollte. Der Psalmist nimmt seine Feinde wahr, betrachtet sie aber aus der Sicht Gottes. Das ist sehr wichtig für uns. Er weiß, was Gott mit ihnen vorhat. Deswegen lässt er sich von den Fürsten dieser Welt, die gegen ihn beraten, nicht beunruhigen. Während die Fürsten zusammensitzen und bereden, wie sie ihn schaden können, sind er über Gottes Ordnung in Nacht. Das ist ein schönes Bild, nicht wahr? Er lässt sich von Gott durch sein Wort beraten, während Fürste sich zusammentun, um gegen ihn zu beraten. Und wenn wir Gott als Ratgeber haben, kann nichts schief gehen. Überhaupt nicht. Auch wenn unser Leben hier auf Erde beendet wird, dann haben sie uns ein Gefallen getan. Also das ist die Gegenüberstellung in den Versen 23 und 24. Die Feinde überlegen, was sie gegen uns tun können und Gott und wir sollen vor Gott und in seinem Wort denken und überlegen, was Gott uns beraten will. Wir kommen jetzt zum Schlusswort. Ich habe in der Einführung heute uns daran erinnert, dass Gott durch den Psalmist uns Worte in den Mund legt, die wir ihm gegenüber beten sollen. Gott will, dass wir diesem Psalm beten. Und während wir diesem Psalm beten, wird es immer wieder vorkommen, dass manche Verse uns sehr unangenehm sind, weil wir erkennen uns nicht wieder in dem Vers. Sollten es aber. Und Vers 20, habe ich vorhin gesagt, ist so ein Vers. Meine Seele zermürbt sich vor Verlangen nach deinen Bestimmungen zu aller Zeit. Das heißt, dass die Sehnsucht in ihm nach dem Wort Gottes und nach der Gemeinschaft mit Gott ist so groß, dass er kann es nur beschreiben, dass es schmerzhaft ist. Es ist schmerzhaft, dieses Verlangen ist so groß. Und da kann ich das nicht sagen, dass das bei mir der Fall ist. Und so während ich das bete, werde ich es im Kopf ein bisschen umändern und sagen, Herr, hilf doch, dass es in meiner Seele genauso vorgeht, wie es in der in der Seele von dem Psalmist, hier in Vers 20. Ich werde es natürlich laut vorlesen, wie es da steht, aber im Kopf äh, flehe ich Gott an, dass dieser Vers wahr wird in meinem Leben.